0: Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interviewpodcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute begrüße ich Katja Riemann bei mir, eine Schauspielerin, deren Film- und TV-Produktionen mich schon lange begleiten und mit der ich heute unter anderem über ihre neue Serie Der Überfall spreche, wie sie an Rollen herangeht und warum Deutschland in Sachen Diversität auch in Filmen und Serien noch so hinterherhängt. Der Überfall ist ab sofort in der ZDF Mediathek kostenlos abrufbar. Wünsche euch nun gute Unterhaltung und viel Spaß mit Katja Riemann. Liebe Frau Riemann, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts.
1: Hallo, ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass das geklappt hat, weil Sie sind ja gerade in NRW und drehen.
1: Richtig, genau. Und wir hatten so ein bisschen technische Issues erstaunlich, dass das immer wieder gibt, oder? Ja, dass es in
0: diesen Zeiten immer noch gibt, dass im Hotel dann mal eine Internetverbindung nicht so doll ist. Oder bei mir hier, im, ich sitze ja ich sitze hier im Keller, das kann natürlich auch immer mal sein. Jetzt machen wir es altmodisch übers Telefon und wahrscheinlich hört man Verrückt. hört man das noch nicht mehr richtig. Insofern umso besser. Wir wollen heute über Ihre neue Serie sprechen. Der Überfall, ZDF Mediathek bereits abrufbar. Und äh, das ist für mich, wie ich finde, ein sehr komplexer und ein spannender Sechsteiler. Da geht es ja um einen Überfall, der nicht ganz so ist, wie er am Anfang scheint und äh, sehr viele Menschen in den Abgrund zieht innerhalb dieser, dieser äh, sechs Folgen. Können Sie mhm. ein bisschen beschreiben, wie dieses Drehbuch, als Sie es zum ersten Mal in der Hand hielten, aus der Masse an den Drehbüchern, die Sie sonst zugeschickt bekommen, hervorgestochen ist?
1: Ich habe überhaupt kein Wort verstanden, als ich das gelesen habe. Ich bin ja nicht so gut mit Thriller und Krimis. Ich weiß, das ist, Deutschland ist so Krimiland, das ist nicht so richtig mein Ding. Aber es ist ja nochmal so ein Unterschied zwischen Krimi und Thriller, glaube ich. Und ich kann ganz ehrlich sagen, da, glaube ich, trete, damit trete ich auch niemandem auf die Füße, dass der Grund, warum ich da mitgespielt habe, tatsächlich der Regisseur ist. Stefan Lacan, den finde ich ganz toll. Und ich finde seine Arbeiten ganz großartig und ihn als Person und wie er arbeitet mit Schauspielenden. Also das war für mich der Grund und darüber hinaus die Figur, die mir angeboten wurde, die ich einfach als sehr schillernde und extrem abgründige Figur empfand, wo ich das Gefühl hatte, die ist so verschieden von mir. Das interessiert mich, da krieg ich richtig viel so Futter, Schauspielerisches. Ähm, ja, das war der Grund.
0: Sie haben das Extreme gerade angesprochen. Sie spielen eine Managerin mit erheblichen Geldproblemen, um das mal so ein bisschen runterzubrechen. Genau, eine,
1: eine Personalchefin in einem, in einer Firma von der nicht näher erklärt wird, was sie produziert. Wir haben uns irgendwie vorgestellt, dass sie voraussichtlich Filler produzieren. Das fanden wir eine schöne Idee.
0: Ähm, wie bereitet man sich denn auf so, eine, so ein Spiel mit so einem Extrem vor? Also die auch diese ganzen Stimmungsschwankungen, die in dieser Figur liegen?
1: Ja, das also extrem, also extrem ist das alles nicht. Ne? Also so... Das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Wir sind in Deutschland. Ne? Deutschland ist ja jetzt nicht so ein richtiges Land des Entertainments oder so. Und da sind ja andere Länder, sind ja viel weiter ähm, und viel mutiger sowieso. Aber ähm, ich ist eine Spielerin, eine Glücksspielerin. Und das war für mich sehr interessant, mich damit zu beschäftigen, darüber zu lesen. Dann kam natürlich immer Corona ein bisschen in die Quere, um an die Orte zu gehen, ähm, an die ich gerne gegangen wäre, unter anderem natürlich Spielhallen. Um einfach da mal so zu chillen eine Nacht und zu spielen und mit Leuten zu sprechen, das ging nicht. war alles geschlossen. Aber ich hatte mh, die große Ehre, mich mit einem Spielsüchtigen treffen zu können, der sehr, sehr offen mit mir geredet hat und mir viele Einblicke gegeben hat über dieses Parallelleben, das er 30 Jahre lang gelebt hat. Ein Kollege von ihm, also ein Journalist. Und das finde ich schon... Also, es ist eine Sucht, das darf man nicht vergessen. Und seit 2018 ist auch WHO hat das als anerkannte Sucht auch anerkannt. Also, das Glücksspiel kann dich so zerstören wie Heroin. Das zerstört Familien, das zerstört deine ganze Existenz. Weil Glücksspiel in diesem Fall ja nicht konnotiert ist mit dem, mit der glamourösen Vorstellung, die man so hat, wenn man ins Casino geht ne, und darüber auch so Filme kennt. Ich kann, dieses, Wie heißt es nochmal, dieser James-Bond-Film, Casino Royale zum Beispiel. Also Glücksspiel ist nicht Roulette oder Blackjack mit Champagner und einem geilen Kleid. Glücksspiel ist drei Orangen nebeneinander oder Sterne. Ne, das, was früher so ein One-Arm-Banded war, das gibt es jetzt auch nicht mehr in dem Sinne, noch partiell in Amerika, aber du drückst da auf die Dinger und dann kannst du hoffen, dass drei oder fünf in einer Reihe gleich sind und dann kommt ein bisschen Geld drauf. Maximal 500 Euro.
0: Ich kann das auch noch bestätigen aus Las Vegas. Mein erstes Mal aus Las Vegas ist auch schon lange her, aber dann wirklich an diesen einarmigen Banditen, wie sie sagen, wie die Leute da sitzen und einfach nur aus diesen Trinkbechern kleine Coins in diese Automaten stecken und das mit einem Automatismus tun, also ohne mehr nachzudenken, und das ist wirklich nur eine reine Gewohnheit, das ist schon niederschmetternd, das auch zu beobachten.
1: Ja, das ist ganz traurig und das, was ich eben gelernt habe, ist, dass, dass man fälschlicherweise denken könnte, dass es beim Glücksspiel ums Gewinnen geht und das geht gar nicht darum, weil du kannst ja nicht den Riesen Reibach machen wie Menschen, die ihr ganzes Leben lang irgendwie Lotto äh, spielen und hoffen, irgendwann den Jackpot mit was weiß ich 95 Millionen Euro oder so zu knacken. Das ist dann ja so wahnsinnig viel absurdes äh, Geld. Äh, sondern es geht um den Vorrang des Spielens. Eigentlich geht es ums Verlieren.
0: Also um den Kitzel des Verlierens?
1: Ja, es geht um den Kitzel des Spiels. Aber das Verlieren ist ja... Das Verlieren macht, dass man weitermacht. Also so würde ich das zumindest verstanden haben. Das ist aber natürlich alles die Backstory. Wir sehen jetzt nicht diese Frau permanent spielen, nur irgendwie, keine Ahnung, so zweimal oder sowas. Nee, stimmt nicht. Drei, vier, fünf Mal. Weil es ja heutzutage eben auch ähm, Casino, also Spiel-Apps gibt. Das ist so richtig pervers, finde ich. Das heißt, du gehst nicht mal irgendwie in so eine Spielhalle, wo die dann irgendwie, wo du die ganze Nacht sitzt und rauchst. Das fand ich auch interessant, dass Sucht immer mit einer zweiten Sucht einhergeht, respektive die Spielsucht. Das heißt, also der Herr, mit dem ich mich treffen durfte, der war Kettenraucher. Oder viele saufen. Mhm. Also das geht auch noch immer in Kombination. Um, aber trotz alledem bist du dann naja wenigstens noch in so einer Pseudogemeinschaft.
0: Und man kriegt den Hintern aus äh, hoch einfach, ne? Geht mal raus, ja.
1: ja. Ja, man kriegt den Hintern einmal hoch und dann sitzt du da neun Stunden, elf Stunden, noch mehr 15 Stunden ähm, so und dann kriegst du den Hintern vielleicht nochmal einmal zurück. Ähm, aber diese, ja, die Apps, die kannst du dann eben auch Geld gewinnen oder verlieren. Mit Kreditkarte und dann ähm, hast du darüber auch noch. Also. Man, es, es gibt Menschen, die verspielen dann ihre Rente. Dann hast du ist deine Existenzsicherung, deine kleine Rente, die du vielleicht nach hinten raus hast, auch weg. Und dann wirst du obdachlos, möglicherweise im Alter. es das ist, das ist so traurig. Man könnte einfach immer nur weinen. Und das was aber natürlich mit einherkommt, ist die Scham. Ne, da geht keiner los und sagt: Ey, guck mal, ich bin spielsüchtig. Wusstest du schon? <lacht> sondern du verbirgst es. Und in dem Moment, wo du eben dann in einem ganz anderen Beruf, ach, der halt sehr viel Repräsentation ähm, auch äh, mit sich bringt, arbeitest, anders als jetzt, was weiß ich, bei uns Künstlern, die immer gleich so wie ihr Herz auf der Zunge tragen oder sowas, äh, wenn du repräsentierst, darfst du ja nicht Spielende sein, ne? Also lebt diese Frau halt dieses Doppelleben. Und das bröckelt halt im Laufe unserer Geschichte immer mehr. Das fand ich interessant, weil du ja ähm, immer eine zweite Spannung sozusagen, also eine weitere Spannung mit dir herumschleppst und immer in der Lüge lebst und in der existenziellen Bedrohung, ja.
0: Man merkt, wenn Sie erzählen, wie Sie in diese Rolle eingetaucht sind und wie Sie sich also auf, auf eine Rolle vor allem auch einlassen, nicht nur eintauchen, sondern auch einlassen, weil darum geht es ja auch in erster Linie. Hat sich an diese Herangehensweise an Rollen im Laufe der Jahre etwas bei Ihnen verändert? Gehen Sie jetzt anders an Rollen ran als zum Beispiel vor 10 oder 20 Jahren?
1: Ja, ganz sicherlich, ähm, ganz sicherlich, weil das Schöne an dem Beruf, das, ähm, also mein meinem Beruf ist ja, dass man eigentlich immer wieder etwas zum ersten Mal tut, wenn Sie wollen. Weil ich spiele ja jetzt naturgemäß Rollen, die ich vor 20 Jahren nicht hätte spielen können. Weil ich älter geworden bin. So, und es äh, ist natürlich eine schöne Sache, wenn man im Laufe seines Lebens in irgendetwas so ein Experte wird. <lacht> und so Erfahrung hat und so eine Expertise und ähm, sich so ein bisschen jetzt nicht vielleicht darauf verlassen kann, aber damit arbeiten kann. Das beruhigt ja, wenn man etwas richtig gut kann, wissen Sie? Also, nochmal ein Unterschied, ob man das gut kann oder ob es dann auch tatsächlich gut ist. Weiß ich jetzt nicht genau, das ist nochmal eine extra Diskussion. Aber ich könnte, ich könnte es glaube ich so zusammenfassen, dass ich sage, als ganz junge, anfangende Schauspielerin bin ich sehr viel über Identifikation gegangen mit den Figuren. Und heute gehe ich eigentlich ausschließlich über die Imagination. Weil ich es hinkriege in also ein emotionales Gerüst mir zu verschaffen für eine Figur, ausschließlich über die Imagination und über das Gestalten einer Figur und nicht das Sein-Müssen einer Figur. Ich bin ein Schauspieler und nicht Schausayer.
0: <lacht> die I Imagination, rührt die dann oder sind da Elemente bei aus dem Beobachten von anderen Menschen, aus eigenen Erfahrungen? Wie Wie läuft das handwerklich?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt über schauspielisches Handwerk rede, weil das ist, glaube ich, so äh, umfänglich und so unbekannt, glaube ich, so in so einer, also bei allen nicht schauspielenden ähm, Imagination. Ist eine Vorstellung, hat mit Fantasie zu tun. Hast du mehr oder weniger Talent, das zu können oder nicht? Auf jeden Fall hilft es, das zu üben zum Beispiel auf jeden Fall ein Schulfach, was ich einführen würde, wenn ich das Curriculum Deutschlands bestimmen dürfte. Ich glaube, dass es ähm, weil Imagination heißt ja auch die Vorstellungskraft, äh, sich einzufühlen in andere Personen, in andere Kulturen, in andere Situationen, in andere Gefühlslagen. Das heißt, Empathie. Es kommt ja bitte Empathie. Richtig. Genau, es hat auch mit, auf jeden Fall mit Empathie zu tun. Und also das wäre dann eine Sache, dass man das das Empathische, also dieses Gefühl hat zu einem Menschen. Aber das, was uns natürlich interessiert oder mich interessiert als Schauspieler ist, zu sagen, okay, wenn ich mir das vorstellen kann, dann kann ich das in mich hineinlassen und daraus heraus eine Situation spielen oder eine Figur gestalten und... Ähm, also das konnte ich vielleicht noch addieren zu Ihrer Frage, wie sich da was verändert hat. Dass natürlich je ähm, verschiedener Figuren von Mia Katja sind, umso mehr interessiert mich das, weil man dann ja wirklich anfängt zu spielen und zu kreieren. Und dann klar, sicher, es sind immer Beobachtungen. Ne? Schauspieler können ja auch gerne mal so psychologisch unterwegs sein, wenn wir uns so Leute anschauen, weil man sich immer alles versucht zu merken, was einem widerfahren ist oder was man sieht, dann ist die Frage, durch was wirst du inspiriert? So, auch das, glaube ich, kann man üben. So, man kann durch von allem inspiriert sein. Ähm, ja.
0: Das war extrem interessant schon allein, Ach, wie schön. was Sie gesagt haben. Ja, <lacht> auf ich jeden Fall. <lacht> Was mir was wir bei der Überfall auch gerade, das betrifft gar nicht so sehr, nur nicht nur den Überfall, sondern auch viele andere Formate in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken oder was im Fernsehen kommt, mhm. ist, dass man das zum Beispiel auch nicht einfach so wegwünschen kann, wie man Neudeutsch sagt. Also das sind, man muss sich für diese Formate, auch jetzt gerade der Überfall, Zeit nehmen, weil es einen sonst wirklich erschlägt, also was die, das im positiven Sinne meine ich. Also die Figuren, was die Probleme, die Abgründe, die auch Entwicklungen und die Haken, die geschlagen werden. Mhm. Ähm, obwohl das Tempo ja recht hoch ist, das geht ja gleich am Anfang los. <lacht> ja, ähm, stimmt. Also das, ne, das ist ein bisschen paradox formuliert, aber Sie wissen, was ich meine. Ja, ja. Ähm, fehlt Ihnen manchmal so diese Muße in der heutigen Sehen auch Filmbranche, dass man sich auch mal Zeit nimmt für eine, für eine Serie, auch als Zuschauer.
1: Das kann ich, glaube ich, nicht sagen, weil ich ja nicht weiß, wie andere Menschen konsumieren.
0: Wie ist das bei Ihnen?
1: Bei mir ist es tatsächlich so, wenn mich ähm, was fasziniert oder interessiert, dann habe ich so ein bisschen die Tendenz, das dann einfach alles hintereinander wegzuschauen in kurzer Zeit und wie in so einer anderen Welt zu leben und das ist manchmal dann ein bisschen schwierig mit mit den Dingen, die man sonst so äh, bewältigen hat, weil man dadurch natürlich extrem emotionalisiert ist. Aber das geht mir auch ähm, je älter ich werde, umso ähm, schneller werde ich von von jeglicher Art, von gerade von Literatur oder Film oder Kunst äh, emotionalisiert. Also manchmal denke ich, oh, ich kann überhaupt nichts mehr lesen oder angucken oder Musik hören. Ich bin immer gleich weinig oder <lacht> woanders hingeschmissen, weil mich das immer alles so mitnimmt, wissen Sie? So und bei mir ist es so, dass ich einfach es ist das ist so mein das ist mein Leben bildende Kunst performative Kunst Musikliteratur Film Theater das ist mein Leben das ist das was mich glücklich macht womit ich mich beschäftige wofür ich mich interessiere also auch noch dazu hinzugefügt natürlich äh, gerade jetzt in den letzten Jahren ist es immer mehr geworden ist alles was mit mit Sachbüchern zu tun hat also Non-Fiction als auch also sowohl im Film als auch in der Literatur etwas, das mich interessiert, was natürlich auch wieder mit Wissen zu tun hat und so einer Aufschließung neuer Räume, um was zu verstehen und davon wieder zurückzuführen ähm, zu meinem Beruf dann. Ja, also das ist das, was ich tue, womit ich mich beschäftige, was ich bewundere, auch bei all jenen, die versuchen, da einen Beitrag zu leisten. Auch jetzt, also wenn ich das konkret kurz sagen darf, die ukrainischen Filmschaffenden haben sich jetzt an die Deutsche Filmakademie gewandt, jetzt gerade die Tage, und haben gesagt, wir wollen in der Ukraine bleiben, wir wollen dokumentieren, wir wollen weiterhin dann Filme drehen über, dieses, über das, was sich ereignet, über dieses Unrecht, was dort gerade stattfindet. Unter Einsatz des eigenen Lebens, if you will. Aber wir haben keine Schutzausrüstung. Und wir haben nicht genug Equipment. Und ähm, da wird jetzt halt ein großer Spendenaufruf gemacht unter den ganzen Filmschaften hier bei uns. Ähm, genau. Und das ähm, ist ja so ein bisschen, ja, das ist eben irgendwie auch unsere Welt, dass wir... In diesen, diesen Zeiten, die, den, also wo die Realität so schmerzlich ist, dass wir da schauen, wie gehen wir damit um als, als Künstlerinnen. Sind Sie noch da, Philipp? Ich bin noch da, ich, <lacht> ich höre Ihnen gebannt zu. In Ihrem Keller.
0: Wir haben es vorhin schon kurz gesehen. Ja, aber es ja. ist ja genau auch so, wie Sie sagen, auch, ähm, wo Menschen auch unterdrückt werden und Menschen in Krisengebieten sind und dort weiter Filme gedreht werden. Das sehen wir auch im Iran, wo ganz tolle ja. Filme entstehen, oh, ja. äh, die einen wirklich lange gefangen nehmen, äh, weil so offen und ehrlich darüber gesprochen wird, gegen alle Repressionen.
1: Sie wissen ja auch, es fängt ja, also sagen wir mal, diktatorische Staaten beginnen ja meistens mit den Frauen. Dann kannst du es immer erkennen. Das ist das Erste, dass Frauenrechte abgesprochen werden. Und dann eigentlich direkt gefolgt gefolgt von KünstlerInnen und JournalistInnen. So, Das sind die nächsten, die auf der Abschlussliste
0: sitzen. Wie kriege ich jetzt den Bogen?
1: Ja, viel Glück. <lacht> wir könnten eine kleine Werbung einblenden.
0: Ja, den müssen wir einsprechen. <lacht> ich würde ganz gerne noch mal zu der Überfall noch mal, weil es geht ja nicht nur um das Verbrechen an sich, sondern es geht ja auch um gesellschaftspolitische Motive, also Existenz, Identität, Status. Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass diese Fragen heute auch sogar wichtiger sind oder immer wichtiger werden, als es früher der Fall war? Dass Leute sich viel mehr Gedanken auch darüber machen, über ihre eigene Existenz?
1: Hm. Interesting. Ob sich Menschen heutzutage mehr Gedanken machen, über ihre eigene Existenz? Wieso verstehe ich die Frage nicht richtig? Wieso kapiere ich das nicht?
0: Also wir müssen jetzt nicht zu Co also, gehen. Nee. <lacht> Ich habe das Gefühl heute, wenn ich das kurz näher erläutern darf, ich habe yeah. das Gefühl, dass ähm, die Menschen heute ähm, sich selber immer weiter hinterfragen. Also so. auch in ihren Rollen, die sie spielen. Also ne? also ich jetzt in meinem mhm. Fall. Ich bin, bin Vater, ich bin Ehemann, ich bin Mitarbeiter, ich bin Kollege, ich bin Chef. Also alles, was da so mit einhergeht. Ähm, Sachen, über die man sich vielleicht früher gar nicht Gedanken gemacht hat, weil man einfach morgens aus dem Haus gegangen ist und abends wiedergekommen ist.
1: Ja, da glaube, würde ich jetzt die Antwort ist ja, glaube ich auf jeden Fall, dass sich das extrem ändert, gerade in den letzten paar Jahren. Also glaube ich auf jeden Fall, dass es, dass es da äh, eine andere Art auch von Vorsicht gibt. Ja, also diese, das, dass, dass sich da eine ganze, also und das hat ganz sicherlich damit zu tun, ähm, diesem neu mit, mit dem neu erstarkenden Feminismus. Ne? Und diesen nach wie vor dem dem Versuch, wirklich eine Geschlechtergerechtigkeit herzustellen. ja Wir sind ja aber noch auf dem Weg. Und da fragen sich natürlich alle, warum äh, sind die Frauen nicht überall gleichermaßen vertreten, wo sie ja eigentlich auch noch 51 Prozent der Weltbevölkerung bilden. Ne? Und, und das geht ja eben nur gemeinsam. Männer und Frauen zusammen können ja nur sagen, warum ist das eigentlich nicht so? Und, und äh, ich habe da ganz wahnsinnig viel Respekt und bin begeistert geradewegs oder beeindruckt von vielen jungen Männern, die sich a. als Feministen bezeichnen und b. vorsichtig, also genau wie sie gerade sagen, überlegen, ähm, was ist meine Position in der Gesellschaft, in meinem äh, KollegInnenkreis, wie gehe ich mit Macht um? Habe ich Macht und wenn ich sie habe, wie gehe ich damit um? Nutze ich sie oder verteile ich sie? So, und da da passiert, Ich es ist so interessant, dass Sie das sagen jetzt, wo ich endlich Ihre Frage verstanden habe, verstanden habe weil ich habe gerade vorhin nämlich mit einem unserer Produ Produzenten gesprochen, der halt ein, ein, ein junger Mensch ist und eine ganz andere Art von Produzent ist, nämlich keiner, vor dem immer gleich alle zittern. Nicht einer, der in der Hierarchie oben steht und die anderen frisst und und wir Angst vor dem haben und wo man auch zwischendurch mal ausgeschimpft wird, gerade gerne als Schauspielerin, wenn man Widerworte hat. Wissen Sie, und und ich habe das ja noch alles so erlebt gerade als, als, als junge Frau und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie befreiend das ist. Ich, ich finde es so befreiend, dass auch die Menschen, die in meinem Alter sind und noch älter, dass die jetzt plötzlich verunsichert sind. All die Menschen, die mich so verunsichert haben in meinem in meiner ganzen Laufbahn, die jetzt plötzlich selber verunsichert sind, weil ihre Macht und das Patriarchat und diese Art der Hierarchie nicht mehr so garantiert ist. Die sind jetzt alle ganz lieb zu mir. Das ist sehr schön.
0: Ich habe aber auch das Gefühl, dass gerade das auch in, in der jungen Generation, dass das auch einfach vollkommen normal ist, wie man miteinander spricht und wie man seine Macht, ich sage das jetzt mal ausübt, also wie man, ähm, und das auch nicht als Eiertanz, versteht, sondern dass das einfach in, in, in nee. Fleisch und Blut übergegangen ist, wie man mit Leuten umgeht.
1: Genau. Absolut. Und das, wenn um nochmal zurückzukommen zu, zu, zu unserem Film, und das ist das, was mir daran eben so gut gefällt, dass es da, oh, dass es da ja so eine, so, so eine Selbstverständlichkeit gibt in der sogenannten Diversität oder den verschiedenen Generationen und so. Ne? Also auch, ich mochte das so, dass jetzt, darf ich das sagen, oder ist das ein Spoiler? dass dann also die Person, die ich spiele, eben mit einer anderen Person ein Verhältnis hat. Und das sind zwei total unterschiedliche Generationen. So wurde aber überhaupt nicht irgendwie jetzt länger drüber debattiert oder so. Fanden mochte ich. Aber finden Sie nicht, dass Deutschland da, also die deutsche, die deutsche Film- und Fernsehbranche da wirklich hinterherhängt? Also das finde ich wirklich. Das ist schon alles ein ganz schön weißer Männerhaufen, finde ich. Also da, wenn wenn du dir so, so Filme anguckst, wie in, also in England, Dänemark, Australien, Amerika, da sind die alle schon viel weiter. Weißt du, sowas wie uh, Unbelievable zum Beispiel oder Sex Education oder I May Destroy You, wenn sie sich sowas anschauen. Na, das sind wir überhaupt nicht. Wir machen Tat, wir sind so ein Tatortland.
0: Nur, ich glaube, dass die Streamer da jetzt auch in die vorratorelle schlüpfen. Ja, bei,
1: bei den Streamern sitzen doch die Leute, die vorher bei den Öffentlich-Rechtlichen waren. Die gehen von den Öffentlich-Rechtlichen mit der Gesinnung zu den Streamerdiensten und haben weiterhin irgendwie ihre, ihre konservative Vorstellung im Kopf.
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, aber das, das ist auch gerade junge Drehbuchautoren oder auch die Produzenten, die da jetzt auch ähm, die Sachen produzieren und auch die Frauen, die jetzt zum Beispiel auch bei Netflix ja auch ganz ähm, groß sind und Entscheidungen treffen, dafür sorgen, dass diese Diversität auch mehr und mehr Einzug hält. Das ist sicherlich ein langer Weg, da gebe ich Ihnen recht. Ähm, aber man kann da schon ziemlich viel erkennen und dann ist die, die Hoffnung, dass natürlich auch Öffentlich-Rechtliche dann auch immer weiter nachziehen und auch den Mut beweisen, das zu tun.
1: Also müssen sie, weil wenn man heutzutage erfolgreich sein will, weißt du, so einfach ist es. Musst du eben gucken, wie tickt denn die Zeit, ne? Es so, ist halt nur irgendwie slow und es ist so, ich finde es kann alles, also ich finde es dumm, dass es irgendwie alles noch sehr viel mutiger sein kann und ich sehe ja auch den Laden von from the inside. Weißt du? Ich weiß ja, was da für Debatten geführt werden, das kann ich ja jetzt nicht alles veröffentlichen irgendwie. Aber also worüber man sich sich unterhält, wo wo es Stolpersteine gibt, ja wo ich so denke, was, darüber müssen wir diskutieren, seriously? Bloß nicht zu extrem, bloß nicht, puh.
0: Sie haben gerade auch gesagt, dass Sie natürlich am Anfang Ihrer Karriere mit vielen Produzenten aufeinandergeraten geraten sind oder diesen Machtmissbrauch auch kennengelernt haben mit Anbrüllen, du kriegst nie wieder einen Job hier in dieser Stadt und diese üblichen Produzentenflossen. Muss man
1: gar nicht brüllen, gebrüllt wurde. Dann ähm,
0: dass das, dass Sie da auch natürlich gegen, gegen angehen mussten. Nichtsdestotrotz haben Sie ja auch immer in den, die, und die Erwartungen, auch, die an Sie gestellt wurden, ja auch unterlaufen erfolgreich. Mit Filmen. Also Bandit zum Beispiel war einer der ersten Frauenfilme, wenn ich mich hier noch so recht erinnere. Ein Genre, was es damals auch gar nicht gab.
1: Bandit ist ein Musikfilm. Es gibt keine Frauenfilme. Das ist Quatsch. Wirklich, da habe ich mich damals schon mit unbeliebt gemacht, wenn ich dann, da war ich auch noch nicht so domestiziert wie heute. Aber was soll das denn für ein Genre sein, ein Frauenfilm? Und wo ist denn dann, was ist denn dann, was ist denn dann der Männerfilm? Bandits ist ein Musikfilm. Ja, da spielen vier Frauen. da und? Weil sonst immer vier Männer spielen. Da würde man nichts sagen. Wenn, wenn Bandits mit Männern besetzt worden wäre, würden, würden sie nicht sagen, ah, das ist ja ein Männerfilm. Sie würden es nicht sagen. Sie würden sagen, es ist ein Musikfilm. Aber nur weil wir vier Frauen sind, sagt man, ah, es ist ein Frauenfilm. Das muss, das darf man nicht mehr sagen. Das muss aufhören. Das muss. Ja,
0: aufhören. Mir geht es eigentlich eher darum, wie es damals ähm, aufgefasst wurde. Von mir Heute ist das für mich kein Frauenfilm. Damals Wurde es als Frauenfilm ja wahrgenommen?
1: Damals wurde, absolut, da haben Sie recht, ja, damals wurde immer gesagt, das ist ein Frauenfilm, ja, ja, genau, wir wurden verrückt.
0: Genau, und dann wurde, damit konnten viele nichts anfangen, dass plötzlich vier starke Frauen in, als Hauptfigur ja, auch äh, so einen Frauen. Film getragen haben. Natürlich, mhm. aber die, die Frauen an sich waren ja in ihrer Darstellung und wie sie gespielt wurden, waren sie stark. Und äh, das meine ich damit, und dass viele das, sehen Sie das anders?
1: Ja, ich weiß. Ich das tut mir total leid, dass das es geht einfach nur schon so mein ganzes Leben, dass wenn wenn eine Frau eine Hauptrolle spielt, ist eine starke Frau, was natürlich sofort impliziert, dass alle anderen schwach sind. Also warum warum dieses Adjektiv? Warum? Ne, warum muss man immer sagen, weil in dem Moment ist es immer noch was Besonderes. Oh, die Frau darf auch mal auch mal die Hauptrolle spielen, aber, aber und sie ist so stark, weil 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 sie dasselbe kann wie ein Mann. Weißt du, wir kriegen jeden Tag, und jeden Monat unsere Tage. Jetzt hat man rausgekriegt, dass äh, die, die äh, Menstruationskrämpfe sind so wie ein kleiner, Herzinf ein kleiner Herzinfarkt. Ich weiß, was ist halt, halt, ein Kind zur Welt zu bringen. Warum braucht man immer noch dieses Attribut? Warum darf man nur die Hauptrolle spielen, wenn man eine starke Frau ist? Man darf auch die Hauptrolle spielen, wenn man eine schwache Frau ist oder eine queere Frau oder was auch immer. Es muss aufhören, diese, diese Zuschreibungen. Und das ist das, was ich meine. Da sind wir noch so weit hinten dran. Weißt du, und ich weiß ja, was mit Bandits damals passiert ist. Wir sind ja, das können sie nicht. Sie sind ja noch so jung. Sie können sich das nicht vorstellen, was für einen Hass wir ausgelöst haben bei all diesen ganzen männlichen Filmschaffenden. Ja, so viele Frauen, die irgendwie ficken sagen und irgendwie ungewaschen sind und Lederjacken haben und ständig rauchen und Sonnenbrillen tragen. Und dann haben wir auch noch die Musik selber gemacht und das war dreckiger Rock'n'Roll. Das war ja ein Eklat, dieser Film war ja viel zu früh. So einen Film bräuchten wir heute, wo ist der denn? Das rede ich, ja. Wo, wo ist er denn? Weiß ich nicht. Vielleicht
0: gucke ich nicht. Genau. Nee, Sie haben vollkommen recht. Aber nur, dass wir das uns dann nicht missverstehen. Ähm, ich meine, das ist einfach stark ja. gespielt. Ich meine gar nicht, dass die Frauen jetzt an sich stark sein müssen, um eine Hauptrolle zu spielen. Mir geht es darum, dass sie damals alles
1: ja ja ich habe sie schon richtig verstanden philipp dass sie das das es auch ein zitat ist aus der zeit das habe ich schon verstanden ich muss es einfach nur noch mal sagen weil es weil es ja genug leute gibt die auch immer noch leben sind, die da damals dabei waren und junge Menschen waren und uns extrem angegriffen haben.
0: Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass, dass der Film, so ein Musikfilm, dann wirklich zu solchen Reaktionen geführt. Ich weiß so der Soundtrack liegt bei mir zu Hause rauf und runter, oh, damit habe ich mich den. auf, auf den Urlaub äh, vorbereitet. Das weiß ich noch, durch oh. im Wohnzimmer meiner Eltern im niedersächsischen Bassum <lacht> bin ich hin und her gehüpft, das weiß ich noch.
1: <lacht> oh, das freut mich so, Bassum, das kenne ich da mal meine Schwester ist meine Schwester zur Schule gegangen ah sehen Sie ah
0: ja okay also, ja das stimmt sie kommen ja das ist ja das, sie kommen ja noch nicht weit weg das ist ja Fluglinie sind das Komm ja über genau ich war in Sieke war ich in der
1: Schule da sehen Sie ich genau. auch Sie waren auch in Sieke in der Schule ja
0: da habe ich auch Abi gemacht
1: nein das ist ja verrückt
0: oh. manchmal also. manchmal kommen sie wieder aus der Ecke <lacht>
1: <lacht> verrückt ja Nee, wir müssen einfach eben immer alle weitermachen. Und es ist die Frage, ob man sich dafür entscheidet, sich anzupassen oder selbstständig zu denken. Weißt du? Ich glaube, das ist der Unterschied. So ist es gar nicht anpassen und nicht anpassen. Sondern es ist anpassen und selbstständig denken. Und wenn du selbstständig denkst, also kannst du dich gar nicht anpassen. Dann hat man vielleicht mit einer anderen Person dann dieselbe Meinung und kann gemeinsam was äh, kreieren oder gestalten oder zusammenarbeiten. Das ist super und that's the best ehrlich gesagt, das Allerbeste, mein Liebstes. Aber wenn man wenn man niemals aufhört selbstständig zu denken und das ist das finde ich es und, und und sich weiterzuentwickeln und weiterhin zu lernen, dann gibt es nicht vielleicht zwingend Auseinandersetzungen, aber gibt es Debatten oder Gespräche? Oder eine, eine Kommunikation, vielleicht sogar eine kontroverse Kommunikation über ein Thema. Aber wir hören ja alle immer, die armen Kinder und Schüler und Studierenden, die müssen immer alle lernen. Und alles wird immer gesagt, ja, das ist eine Frage der Bildung. Ich auch, ich sage das auch ständig. Und so. Und dann müssen das die armen Kleinen alle machen. Was ist denn mit den Leuten über 30, über 40, über 50? Was lernen die denn jeden Tag? Lernen die? Das ist doch zum Beispiel sehr wichtig. Die sagen dann, ich bin zu alt, ich kann nicht mehr gendern. Why?
0: Ja, das lässt tief blicken.
1: <lacht>
0: Wenn man das nicht mehr hinbekommt.
1: Ja, genau. So, und ich finde das ich finde es irgendwie das ist doch das ist doch irgendwie was schönes weiterhin zu lernen. Es macht doch lauter neue Räume auf. Und dann geht man so vorsichtig in so einen neuen Raum und da sind schon Leute, die sind schon ganz familiär mit dieser Situation, wie sie das gerade so schön beschrieben haben bei den jungen Menschen, für die das ganz normal ist, auch zu fragen, mit welchem Pronomen soll ich, äh, Pronomen soll ich dich ansprechen oder sowas, ja. Und ähm, und dann gehst du dahin und die heißen dich dann schon willkommen und sagen, ja, wir wissen, du bist neu, aber du lernst das schon. ist doch toll, dass du die Tür aufgemacht hast, anstatt sich so zu verhärten und zu verböttern und dagegen anzugehen. Das ist ja, also, why? So können wir die Welt nicht retten. Und das wollen wir ja, das müssen wir ja irgendwie. Weil wir sind ja mitten in einer Klimakatastrophe. Jetzt gehe ich von einem zum anderen. Am Ende sind wir halt immer dort. So, das was wird ja bei den meisten immer noch Klima, als Klimawandel benannt Oder man sagt dann, oh, I don't feel the heat oder sowas. Das ist doch eigentlich eine ganz tolle Sache, dass wir alle zusammen an einer Geschichte arbeiten. Und das heißt... Dass wir den Planeten, auf dem wir leben, weil es gibt keinen Planet B, dass wir den in irgendeiner Art und Weise wieder an den Start bringen. Und dann, das ist halt unsere vornehmste Aufgabe. So. Und das nützt, dass wir miteinander miteinander sprechen. So. Und als KünstlerInnen leisten wir dann natürlich auch einen Beitrag, im besten Fall.
0: Amen. Ja, alles gut. Genau darauf wollte ich gerade hinaus. Was ich nicht mehr an, an ihnen wirklich schätze, ist, dass sie äh, einfach eine klare Haltung haben, eine klare Meinung und die auch ähm, vehement dann auch äh, verteidigen ähm, und dafür einstehen. Und ich habe manchmal das Gefühl, auch gerade in der Film- und Serien- und der Entertainment-Branche will sich niemand mehr den Mund verbrennen. Man hat auch in Interviews oftmals diese üblichen PR-Floskeln, die man schon in 15 Interviews vorher gelesen hat. Hm. Sicherlich hat das auch einige, hat einmal was damit zu tun, welche Fragen man stellt. Da nehme ich äh, meine Zunft auch gar nicht aus, mhm, äh, weil eine blöde sein. Frage kriegt eine blöde Antwort. Ähm, nichtsdestotrotz scheint es aber auch so, diese Mutlosigkeit ab und an vorzuherrschen.
1: Genau damit zu tun, was Sie gerade sagen. Also ist es eine Mutlosigkeit oder ist es eine Ängstlichkeit? Nein, das bedingt sich natürlich gegenseitig. So, weil mutig ist man ja eigentlich nur, wenn man Angst hat und trotzdem etwas tut. Obwohl man Angst davor hat. Und auch da, glaube ich, ist es halt ähm, wie eigentlich bei allem ähm, der Umstand, dass man es üben muss. Man muss ja auch üben zu sprechen und zu denken. Ne? Also wie, wenn, wenn du eine Frage gestellt bekommst, musst du ja darüber nachdenken, wie deine Antwort sein könnte. Darum musst du dich mit der Materie beschäftigen, dass du sie benennen kannst. Das ist nicht jedermanns Sache oder jeder Fraus Sache. Ich habe mich damit halt viel viel beschäftigt, beschäftigen müssen, weil ich so wahnsinnig angegriffen wurde aus unerfindlichen Gründen. Ähm, so und, und nochmal, auch da ähm, macht es Sinn, da nehme ich die Schauspielenden überhaupt nicht aus, wenn man sich weiterbildet und dann eben auch mal was anderes liest, außer jetzt irgendwelche Tatortdrehbücher oh Das war jetzt richtig gemein gesagt. Ähm, <lacht> ähm, also Drehbücher oder sowas, sondern eben zwischendurch auch, keine Ahnung, einen ganz komplizierten Roman oder irgendwelche Sachbücher, wie zum Beispiel die Geografie, die Macht der Geografie, kann ich sehr empfehlen von Tim Marshall. Hatte
0: ich gerade auch mit Henning Baum über sehr viele Bücher gesprochen, der unglaublich
1: belesen ist
0: und oh, der hat ja nee, auch hier einen ich so Buchtipp nach dem nächsten rausgehauen. Voll guter
1: Typ ist das. Super Schauspieler.
0: Da hatte ich dann auch das Nachsehen. Insofern ja. <lacht> <lacht> muss man dann auch mal gestehen.
1: Nee, der ist super. Nee, ich, ja, Henning und ich, wir haben ja einmal zusammen gedreht. Wir haben uns sind, haben uns echt sofort so connected. Auch natürlich, über oh, das viele Theatergespiele und so. Und, nee, auf den lasse ich echt nichts kommen. Ein guter Typ. Darf man nicht vergessen, Dann kommt ja eben auch richtig, ne, hat ja ein krasses Handwerk, der Typ, ähm, vom Theater kommt. Und klar, der ist halt so super trainiert, ne? Ich habe mit dem ja immer abends trainiert, als wir gedreht <lacht> haben. Ich konnte dann tagelang nicht mehr laufen. Oh Gott, oh Gott. Ja.
0: Was haben Sie mit ihm gedreht damals?
1: Na ja, wir haben, wann war das denn, mein Gott, das war, ähm, glaube ich, noch kurz vor Corona. Quatsch, ich rede Unsinn. Das war mitten in Corona. Wir haben ja, ähm, wir haben aufgehört zu drehen. Das war, wir haben genau, wir haben dann aufgehört zu drehen und vier oder über vier Monate Pause gemacht, bis wir wieder weiterdrehen durften in Corona. Also war das Mitte 2020. Wir haben einen Film gedreht, ähm, der heißt Catweasel. Mit Otto Walkes als Katweesel. Genau. Genau, Otto ist auch sehr sweet. Und, und Henning hat damit gespielt und ich habe die Böse gespielt. Die natürlich super sexy aussah. <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> natürlich. <lacht> sie haben
0: gerade, was mich auch noch interessieren würde, ähm, weil sie auch in den 90ern aus so vielen Anfeindungen ausgesetzt waren, ähm, man hat sie oft in Komödien gesehen. Aber ähm, oh, das war
1: nicht nur in den 90 er mein Freund. Das ging sehr lange. Das
0: ging sehr lange. Aber
1: das ging bis 2013.
0: Ach oh Gott. Ähm, aber hm. zu, den, zu den Genres hin, zu dieser Kategorisierung, wozu die Branche ja auch gerne so neigt. wo Die Branche hört sich auch immer so, so hochtrabend an. Was ist Ihre Branche? Sie sprechen
1: viele... jetzt von Ihrer Branche, nicht von meiner. Nee,
0: ja, aber es ist ja so, man kriegt ja Drehbücher auch zugeschickt. Und wenn man natürlich nur zum Beispiel jetzt Komödiendrehbücher zugeschickt bekäme, wäre es ja auch natürlich schade, wenn man ja auch gerne was anderes möchte. Ich weiß das von von Leuten, die vor allen Dingen lustig groß geworden sind und dann auch sagen, na naja gut, die Leute haben keine Fantasie. Ich kriege immer nur das Gleiche zugeschickt. Man möchte sich auch natürlich mal ein bisschen auch zeigen. Da muss man
1: das halt absagen. Genau. Da muss man das ja absagen. Genau. Ich habe nichts gemacht, was in irgendeiner Art und Weise sich doppeln würde. Das ist einfach eine Fals ein falsches Narrativ. Das ist einfach eine, eine Fehlmeldung. Also haben Sie... Das falsch, also dass ich nur Komödien Komödien gedreht hätte. Nee, das habe ich das nicht gesagt gibt keine Schublade mehr für mich. Das ist wahnsinnig befreiend.
0: Gab es die Gefahr einmal, dass Sie das gemerkt
1: haben? Ja, es gab die Gefahr. Und zwar habe ich ähm, einen, einen Film gedreht. Da war ich noch am Theater. Der hieß von Gewalt keine Rede. Das war fürs Fernsehen. Hat auch dann irgendwelche Preise gewonnen. Oder ich oder wer. Aber das war eine Geschichte von einer ähm, von einer Frau, die vergewaltigt wird. Das war eine der... Ähm, ähm, eine der Dunkelziffern der sogenannten, die eben, und der Film erzählt die Geschichte, ob sie es der Polizei meldet oder nicht. Und alle raten ihr davon ab, wegen der doppelten Viktimisierung und so weiter. Und daraufhin, und da war ich ganz junge Schauspielerin, also wie gesagt noch am Theater, macht eigentlich hauptsächlich Theater und wenig Film. Und daraufhin kriegte ich drei Drehbücher, wo ich eine vergewaltigte Frau spielen sollte. Und ich war damals sehr naiv. Sehr, sehr, sehr. Und konnte eben einfach Dinge nicht verstehen. So, ich war so komplett befreit von diesem Zynismus, der in der Welt herrscht. Und sagte dann zu meiner Agentin, na, ich verstehe das nicht. Wieso kriege ich jetzt so ein Buch geschickt? Das habe ich doch jetzt gerade schon gespielt. Warum soll ich das denn nochmal spielen? Und diese Naivität hat mir natürlich und meine geile, großartige Agentin Erna Baumbauer hat, mir, hat mich davor bewahrt, für immer das Opfer zu spielen.
0: Also das mit den, mit den Komödien war auch so, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung oder vielleicht auch bei vielen Kollegen so war, aber das dem war ja nicht so. Also sie haben Stadtgespräch, Bandits und dann ging das ja immer weiter noch mit... Bandits ist
1: keine Komödie.
0: Eben, das meine ja. ich ja. Also, es ist, eine, also genau. es ist ein Musikfilm und dann eine Komödie mit Stadtgespräch, Long Hello, Short Goodbye, was vollkommen anderes.
1: Ja, aber Long Hello, Short Goodbye können sie jetzt nicht mit auf die... Liste meiner Filme setzen, weil da hatte ich drei Drehtage, weil das mein Freund Rainer Kaufmann inszeniert hat. Aber es ist ein wahnsinnig geiler Film, der auch viel zu früh kam. Mit der wunderbaren Nicolette Kribitz und äh, Mark Hosemann. Total absurdes Ding, gefloppt, weil man das hier irgendwie nicht verstanden hat. Absurder Film, so ein Wes Anderson-Film eigentlich. Mhm.
0: Genau, aber ich würde ihn insofern gerne auch in, die, in der Filmografie eigentlich lassen, weil sie da vollkommen überrascht haben, auch wenn sie nur drei D Drehtage hatten und äh, eine Supporting-Rolle hatte. Ähm, das hat damals auch keiner von ihnen erwartet, das dann zu spielen, also diese, diese Überraschungs-, diesen Überraschungseffekt zu haben. Deswegen hatte ich den mit aufgeführt. Gut.
1: Wir sind fertig. Juhu.
0: <lacht> War es so schlimm?
1: Nein, überhaupt nicht. Also tut mir leid, diese äh, technischen Schwierigkeiten. Philipp, vielen Dank für das schöne Interview.
0: Wünsche Ihnen alles Gute. Bis dann. Tschüss.
1: Danke Ihnen auch. Tschüss.